0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。上一期、啊、跟大家分享了杜甫的《赠卫八处士》啊，虽说是重逢的时，但是呢还是太过感慨悲凉了。所以呢，今天想跟大家分享一首真正快乐的相逢诗——孟浩然的《过故人庄》。故人具鸡黍，邀我至田家。绿树村边合，青山郭外斜。开轩面场圃，把酒话桑麻。待到重阳日，还来就菊花。先说题目吧，《过故人庄》嘛，过是拜访的意思。那过故人庄呢，也就是拜访老朋友的田庄了。这种拜访呢，不是久别重逢，没那么艰难；但是呢，也不是到邻居家串门没那么随意。它其实是介乎于两者之间的状态，有点像咱们现在小长假去农家乐的感觉。那这样的感觉怎么写呢？先看手联儿吧。故人具鸡黍，邀我。至田家，啊，老朋友捎信儿来说，他准备了鸡和小米饭，啊，邀请我到他家的田庄去坐一坐。你看这两句话起的真是平时自然，真有田园范是为什么要拜访老朋友啊？不是偶然路过啊，也不是因为朋友家有了什么婚丧嫁娶这样的大事情特意去，而是老朋友给我捎信儿来了，让我去坐坐。他既然捎信来，我就如约去。我们俩的关系啊，就是这么自自然然，这才是老朋友啊。那为什么又说有田园范呢？你看这待客的礼数吧，饭就是农家普通的黄米饭，不是李白要求的那个贵尽雕胡饭啊，没那么讲究。那菜呢，是现杀的一只鸡，这在农村的招待里呀、啊，是挺有诚意的了。陶渊明的《桃花源记》不是说吗？桃花源里头的人看见外来的打鱼人，赶紧设酒杀鸡做食，哎，那就是热情款待。大家都知道嘛，鸡是小家禽呐、啊，能打鸣，能下蛋啊，一般农家呢总会散养着十几只鸡。平时自己舍不得吃，但是呢，来了重要的客人，杀一只鸡就是一道挺像样的菜了。那这样的招待呢？诚意自然是有的，可是也没那么隆重。真要隆重，就得是烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯了。可是普通农家哪能置办这样的酒席呀？再说了，就是这样鸡呀、鼠呀这样的自家风味，才会让客人真正产生宾至如归的感觉呀、啊。所以我说呀，这开头的一联也不华丽，也不奇特，但是呢，真亲切，真醇厚，一种属于中国的田园风味扑面而来了。手联这样，那颔联呢？绿树村边合，青山郭外斜。对仗对的很漂亮。诗人高高兴兴的去拜访朋友了。边走边看一路的风光，不知不觉，朋友的小村庄已经近在眼前了。那这是个什么样的小村庄呢？绿树村边河，绿树已经把小村给围起来了。那这样想来，这村庄应该有些年头了吧？家家桑子，户户农阴呐、啊。绿树的环绕让小村别有天地，自成一统。这是眼前的近景。那再看远景呢？青山郭外斜，一列青山就横卧在小村的背后，仿佛天然屏障，让这个小村子呀有了厚实的依托。你看这个景象，不是桃花源，它一点也不虚无缥缈，它就是唐玄宗天宝年代的农村，实实在在，但是呢又透着盛世的富足和快乐。那说到这儿呢，就让人想起《红楼梦》来了。《红楼梦》第十七回，大观园刚刚落成，贾政带着宝玉一起参观，父子俩游赏到后来的稻香村，不是看见青山斜阻啊，转过山怀中，隐隐露出一带黄泥铸,铸就矮墙，墙头皆用道镜掩护，有几百株杏花，如喷火蒸霞一般。里面树营茅屋，外面却是桑榆锦柘，各色树枝新条随其曲折，编就两溜青篱。篱外山坡之下有一土井，旁有节高露露之属，下面分畦列母，家蔬菜花漫然无际。是不是这样写的啊？那我不知道大家喜欢不喜欢这个地方啊？反正贾政特别喜欢，说这个地方啊，真是返璞归真，让他都有了归农之意了。但是呢，主人公贾宝玉不喜欢，为什么呀？不自然。他说呀，这个村庄是背山山无脉，临水水无源呐，一看就是假的。那大家觉得宝玉的眼力好不好？宝玉眼力太好了，大观园里的稻香村。不仅山是堆出来的，水是挖出来的，它自身承载的农村符号也都是做出来的呀。你看，又是稻子，又是蔬菜，又是杏花，又是桑榆，又是黄泥，又是露露，太想要田园范儿了，堆砌了太多的田园符号，反倒显得假了。相反，你看“绿树村边合，青山郭外斜”这两句诗。一点多余的东西都没有，只是背后青山，村前绿树。但是你仔细想，咱们心里头、梦里头的小山村，不就是这样又幽静又安宁吗？那进了村子，也就到了家了。宾主之间到底怎么样呢？看景联儿吧：开轩面场圃，把酒话桑麻。你看，孟浩然就是这样洗练。宾主怎么见面，怎么寒暄，全都略过了。镜头啊，直接就转到了欢宴。那酒席本来是摆在屋里的呀，场面应该显得有点局促吧？但是呢，天暖了，窗子都打开了，隔窗望去，主人家的长院和菜园子尽收眼底。所以，人虽然是在屋里面，心和眼却可以自由地行走在田野上，内外打通，这个意境啊，一下子就开阔起来，让人感觉心旷神怡。那看着长院和菜园子，话题自然而然就会转移到庄稼上来呀。老天给力，人在勤快，今年应该是个丰收年吧。这就是开轩面场圃，把酒话桑麻。你看这两句话啊，真是淡而有味，农家的生活，农家的快乐，让我们好像身临其境一样。这写的像谁呀、啊？像陶渊明啊。其实呢，这两句话本来就是从陶渊明的《归园田居》里画出来的。那里头怎么写呀、啊？相见无杂言，但道桑麻长。陶渊明不是不为五斗米折腰，挂冠归去了吗？每天就过着清晨理荒会，带月荷锄归的生活。一般人都觉得痛苦啊，但是呢，陶渊明自己觉得快乐，因为他终于不用在官场上迎来送往，说那些言不由衷的话了。每天就跟周围的农夫一块儿谈谈庄稼的长势，是那么的自然而踏实。那陶渊明如此，孟浩然也一样啊。他不是挂冠归去呀、啊，他是布衣终老。李白不是说过吗？“外孟夫子，风流天下闻。红颜弃轩冕，白首卧松云。”从小到大。一直就以处士的身份生活在乡间。其实呢，孟浩然不是没有过政治理想，身逢盛世，他也想为国家出力呀、啊。但是呢，当路谁相甲，知音是所稀，事无知音呐、啊，他又不愿意巴结逢迎，所以呢，最终还是回到了湖北的鹿门山，过起了隐居生活。那盛世隐居，想来不无寂寞之感吧。但是呢，看看眼前的青山绿树，亲手料理料理庄稼活再听听老朋友琐碎而又亲切的相谈，孟浩然大概也觉得释然了，忘了挫折，淡了名利，甚至也抛却了隐居的孤独，生出来了真诚的喜悦感。这大概就是田园生活的吸引力和现在所说的治愈力吧。那朋友见过了，酒也喝过了，度过了愉快的一天，怎么收尾的？待到重阳日，还来就菊花。你看诗人真率真，这次做客高兴，就主动约下次了。等到秋高气爽的重阳节。我还到你们家来就菊花，好像脱口而出的两句话呀。但是呢，主人待客的热情，诗人做客的愉快，主客之间的亲密无间，是不是全都跃然纸上了？结得真自然，真好。但是呢，这句诗的好处还不止于此啊，诸位。诗人为什么要用旧菊花呀？为什么不写赏菊花、醉菊花、对菊花呀？这里就涉及到菊花的意象了、啊。菊花仅仅只是重阳节的当令花卉吗？当然不是。诗人特意写到菊花，难道只是因为重阳节有赏菊、喝菊花酒的传统吗？当然也不是啊。在文人心中，菊花最重要的意象是什么呀？是隐逸呀、啊。周敦颐的《爱莲说》不就讲吗？菊花之隐逸者也。那菊花为什么会有这种意象呢？因为陶渊明啊，一句“采菊东篱下，悠然见南山”，就永远成就了菊花高洁脱俗的君子形象。那菊花既然是和诗人一样的隐逸君子，那怎么能赏、能醉、能对呢？那不是物化菊花、贬低菊花吗？所以不能用啊，最后只能用旧啊。所谓旧，就是亲近呐、啊。这不是人对花的把玩，而是君子之间的惺惺相惜呀、啊。对孟浩然来讲。老朋友所过的这种淳朴自然的田园生活，就是他的精神归宿，所以他才要跟老朋友再约，待到重阳日，换来旧菊花。那你这样一看，就会明白，这首诗貌似恬淡脱俗，但是呢，背后也有诗人的高洁风骨作为支撑。也正是因为有这样的高洁风骨之撑，才能有这样浑厚的好诗啊。那这样综合看起来，这首诗最大的好处是什么呀？如果说杜甫《赠卫八处诗最大的好处是真挚，那这首《过故人庄》啊，最大的好处就是自然。自然到什么程度？整首诗没有诗眼。就是没有一句特别漂亮的话，没有一丝一毫雕琢的痕迹，但是呢，通篇读下来，你又会觉得每句话都是那么圆融，感情也那么淳朴，充满着一种既平静又快乐的力量。这就是孟浩然了不起的地方。再读一遍：“故人具鸡黍，邀我。”《稚田家》绿树村边合，青山郭外斜。开轩面场圃，把酒话桑麻。待到重阳日，还来就菊花。春天呐、啊，过得真快，清明节马上就要到了。现在的清明节。本来就是古代上巳、寒食和清明三节的合体，所以呢，下一期我就跟大家一起分享一首韩红的韩应应《寒食》，应景节气。